0: Coração, bem-vindos, bem-vindas, bem vindos bem bem todos a mais um episódio do podcast Meliense quinzenalmente aí no seu ouvido, trazendo muita informação para vocês. E aí, meu jovem amigo Will,
1: como é que você está? Tô muito bem, meu velho amigo Portela. Tô bem, tô bem. Que bom, então, tô, que tô, bem tô, se... me sinto bem-vindo aqui, como sempre.
0: Ah, que bom, que bom que você se sente bem aqui. É um local para nos sentirmos Olá. bem aqui, né? Muito Total,
1: bom. Um bom filho a casa torna, estamos sempre de volta é, aqui
0: Exatamente, estamos sempre de volta, sempre passando aí perto da sua casa, dando aquela caminhada no minhocão né? É, tem nunca... isso, né, você passa aqui e não me dá um oi Eu fico Passa te e não te dou um minhocão. oi, qualquer dia eu vou gritar aí na sua janela e aí você vai ficar Mas me você sabe qual é a janela? Você já viu a janela? Não sei, mas eu vou sair gritando, eu vou sair gritando
1: Eu <risos> vou é um... até te achar É um desses prédios aí que tem o... um desenho na parede Burra <risos> Nenhum quase tem no minhocão, né? Não, mas é que tem um lado que tem. tem uns, uns, no começo do minhocão, no final tem um monte, mas no começo não tem. Meu prédio ah, fica cara. ali. Eu vou, Me dá vou um te... oi, eu vou te olhar. Vou
0: gritar vou gritar com uma sirene, assim, passando com um, um megafone. Não, eu é, cara, é perto, não, não precisa
1: nem sirene. Às vezes eu converso com o pessoal, é zoe... não parece zoeira não, mas às vezes eu converso, dá pra conversar. A ah, janela é pronto. perto. Eu, pronto, às vezes pronto, eu, pulo ok. até, eu pulo até e volto. volta
0: <risos> um dia a gente vai tomar um café.
1: <risos>
0: e aí, meu amigo, vamos, vamos de quiz? Vamos começar com um quizinho de leve? Ah, esse
1: novo sistema de quiz. Vamos, quero Sim. ver. Você preparou um quiz aí dificílimo Prepararei. ou facílimo?
0: Ah, depende. Quem presta atenção vai ser fácil. Quem não presta... E tem a ver, né, com o nosso tema hoje. Tem muito a ver com o nosso tema hoje, o nosso quiz de hoje. Então, vamos começar com mais um quiz podcast meliense. Então, a pergunta de hoje é... Qual dessas animações Steven Spielberg, famoso Estivinho para nós, foi produtor executivo? Temos opções. 1. Um, Meninas Superpoderosas. 2. Scooby-Doo. 3. Frickazoid. 5. Du Dudu do Edu. Ou 6. Gravity Falls. E aí, meu amigo?
1: Fácil. Repete para repete mim, repete pra
0: mim as, as opções, vamos lá? As opções de... Qual animação Steven Spielberg foi produtor executivo? Que é o assunto que vamos tratar hoje. Esse grande assunto, por sinal. Meninas Super Poderosas, Scooby-Doo, Frikazoid, Dudu do -Du Edu ou Gravity Falls? E aí? Hum. Fiquem aí, enquanto rola o podcast, enquanto a gente conversa. Vamos pensar, um... vamos
1: refletir.
0: Exato, tem um grande papo aí no podcast de hoje. Vão pensando e lá no final do podcast vamos dar a resposta é. dessa pergunta aí. Então, mais um quiz podcast meliense. E hoje, né, vamos falar sobre Monique e é Kegu nós no Heavy, né? Na <risos> Mas vamos falar sobre a pessoa que vai ali, né, cuidar disso também, a pessoa que vai ali fazer a gestão de todo um, um, um projeto. E vamos falar sobre produção executiva. E nada melhor do que trazer especialista aqui, né, meu, meu amigo Will?
1: Total, total. Vai esclarecer um monte de dúvida que a gente tem, que os alunos têm quanto a essa função essencial e que a gente às vezes nem sabe o que faz, né? Exatamente. Então hoje vamos trazer
0: aqui Reinaldo Marquezine. Bem-vindo, Reinaldo. Tudo bem com você?
2: Tudo bom, Portela. Obrigado. Olá, Will. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês
0: obrigado aí por, por, por aceitar o nosso convite e também por falar um pouco mais desse assunto importantíssimo aí no mercado né e que infelizmente né é pouco visto a gente principalmente no mundo da animação das artes digitais aí é pouco comentado é um pouco é pouco tratado né
2: sim sim é verdade inclusive acho que foi em 2019 na última edição do, do Animamundi, é, a gente apresentou uma pesquisa do mapeamento da animação no brasil e um dos gargalos apontados pelas empresas de animação no Brasil era a falta de encontrar pessoas profissionais com a experiência de, de produção executiva. Então, eu espero poder ajudar a falar um pouquinho sobre o que um produtor executivo faz e, e tirar as dúvidas aí de vocês. Boa, legal,
0: Reinaldo. Então, falar um pouco mais aí do nosso convidado, né, que é o Reinaldo Marquezine, fazer um breve resumo aí, como nós sempre fazemos no início do podcast, o Reinaldo Marquezine, que é produtor executivo criativo Supervisor artístico Roteirista e professor Com mais de 20 anos aí de experiência No mercado com, com, Em várias áreas de entretenimento foi coproprietário de uma empresa responsável pela distribuição e licenciamento de estúdios internacionais do Brasil, como Disney, Sony, Nintendo e outras aí, né, e outras companhias, onde foi diretamente responsável pelos programas de licenciamento de propriedades como Pokémon, Spider-Man, Yu-Gi-Oh! Men in Black e Banana de Pijamas, olha aí, né? Então agradeço aí, Renato Marquezine, por assistirmos Banana de Pijama e teve vários produtos <risos> de Banana de Pijamas. <risos> E eu, eu agradeço imagine...
2: os royalties com Pokémon, que vocês certamente também. gastaram dinheiro com coisas. A gente Muito pode obrigado, falar não, disso também. <risos>
0: Em 2004, ele foi responsável pela coprodução internacional da série animada brasileira Princesas do Mar, né? 104 episódios de Princesas do Mar distribuídos em 128 países. Também foi produtor executivo e supervisor artístico na três temporadas da série animada Sítio do Picapó Amarelo, que foi uma primeira coprodução animada da TV Globo em produção com a Mixer. Além disso, participa no desenvolvimento de projetos e laboratórios de pitch desenvolvidos em todo o Brasil, como AnimaMundi, Rio2C, AnimaTV, Programa de Desenvolvimento de Animação do estado de Santa Catarina e no exterior também no programa CA, do Animation Workshop da Dinamarca, tendo, avali, tendo avaliado e prestado consultoria em mais de 300 projetos de animação. Então, sabe do assunto. Trouxemos ele justamente porque ele sabe muito do assunto e também está formando o corpo aí da nova, né, da pós-graduação de produção executiva da Faculdade Melier, né? Então... Bem-vindo mais uma vez, Renaldo, e eu queria começar com uma pergunta: como você chegou na produção executiva? Como foi o seu início aí? Como foi o seu início de trabalho com a produção
2: executiva? É, bem, vou, vou tentar fazer uma versão não muito longa, né? Porque a hora que você começou <risos> a me apresentar, falou, putz, mais de 20 anos, é, eu já tô há 24 anos na, na área de audiovisual, né? De animação, e, mas eu acho que interessante compartilhar, e acho que também esse é um contexto também. Eu tenho 55 anos, eu sou geração X, né? Para colocar um texto <risos> um pouco geracional, né? Sim. Mas eu ainda sou daquele caso clássico, é, quando as pessoas que viravam para os pais e falavam: "Pai, eu quero ser artista, eu quero ser animador, eu quero trabalhar com cinema", e o pai falava: "Não, você vai ter o pai e a mãe, no meu caso, falava: você tem três opções, você pode ser médico, advogado, ou engenheiro". E eu sou engenheiro <risos> de formação, sou engenheiro eletrônico. Mas, é, porque entre essas três opções que foi me dada, a engenharia era que eu tinha mais curiosidade, a gente está falando de anos 80, né? meio dos anos 80, quando começa a computação pessoal, né? E, inclusive, para ajudar a pagar a minha faculdade, eu trabalhei como animador 3D numa produtora oh. audiovisual, usando o 3D Studio versão 1.0. <risos> então, vocês podem imaginar o que foi isso, né? Mas, mas, de certa forma, para resumir, eu... Eu sempre gostei muito de, de cinema e de, especialmente de animação, né? e inevitavelmente, mesmo trabalhando alguns anos como analista de sistemas, fazia programação em mainframe, fazia animação, como eu falei nesse estúdio, como animador 3D, mas eu acabei, aos poucos, a vida foi puxando de novo para para essa paixão e eu acabei indo para duas empresas que eu terminei como sócio, uma era uma distribuidora de filmes. É, que inclusive era a distribuidora aqui no Brasil da Disney, e a outra era uma agência de licenciamentos. Né? Que, a agência de licenciamentos, para quem não sabe, é uma empresa que tem os, os direitos de representar propriedades intelectuais, como você mencionou lá, o primeiro filme do Homem-Aranha, ou Bananas de Pijamas, e depois o, o Pokémon, quando ele veio para o Brasil e foi exibido no programa da Eliana, isso na época ainda na Record, né? Então a, a empresa de agência de licenciamento negocia com o fabricante de brinquedo, de biscoito, de roupa, de material escolar o uso né, dessa propriedade intelectual. Então, de certa forma eu comecei como animador para pagar a minha faculdade. Depois, com esse caminho profissional, dando uma resumida, eu acabei indo para essas duas empresas, é, onde eu fazia uma função muito mais executiva, de ir para feiras no exterior para captar ou obras que eu ia distribuir como um distribuidor ou propriedades intelectuais que eu ia representar como um agente de licenciamento. Né? Isso, isso foi mais ou menos entre 1997 e 2003. É, a, a minha filha, mas eu tenho um casal, eu tenho a Isadora e o Bruno, que são os meus filhos. É, a Isadora nasceu em 1998, e eu estava justamente nesse movimento de ir para essas feiras, trazer os desenhos animados, vender os desenhos para canais de TV, etc. E ela começou a crescer e eu comecei a ver que, putz, tem alguns, algumas animações aqui que eu não quero que ela assista e que eu é que estava trazendo para o Brasil. Então, isso deu um, um, uma certa crise de meia-idade, de... Né? Uma crise né, crise de valores, né? e e, e juntou com a, o fato que eu queria estar mais envolvido com criação. Né? Apesar de eu já estar, de certa forma, no meio de audiovisual e de animação, ou de cinema e TV, é, eu ainda não estava numa parte assim... Eu estava na ponta final da, da exploração comercial dessa, dessa, dessas obras. né? E aí eu... Essa, essa crise aí, eu fiz um ano sabático, eu saí dessas duas empresas, é, fui fazer curso de roteiro, de assistente de câmera, de cinema, fotografia cinematográfica, enfim, fui fazer um monte dessas coisas. E aí, em 2004, eu fundei a Flama, que é a minha produtora, que eu tenho até hoje. E a Flama tinha, desde desse momento, esse desejo de estar envolvido na criação de obras brasileiras. Né? E, e, eu Estou falando disso em 2004. Né? Então, a gente começou em 2000, é, junho de 2004, é o começo da Flama. Né? e aí a Flama o primeiro projeto, eu aproveitei esse, essa rede de contatos que eu tinha dessas empresas que eu trabalhei, de distribuição e de licenciamento e eu fui para o Mipcom, que é uma feira no sul da França, de audiovisual né? não é só de animação, tem live action documentário, etc e aí eu fui fazer o pitching, a gente pode falar do pitching, que é o processo de vender um projeto vamos falar disso daqui a pouco e fiz, sei lá, uns 23 pitchings em três dias e, e acabei fechando o um, que a gente chama um contrato de opção com um, uma produtora australiana para eles tentarem levantar o dinheiro do orçamento da série. Né? Então, é, era um projeto é, do autor, né, do Fábio Abu, que é o criador do Princesas do Mar, ele já tinha o livro, o livro publicado. E a gente fez eu fiz esses 23 pitches, a gente conseguiu fechar esse contrato e, resumindo um pouco, a gente acabou coproduzindo com a Southern Star, que era essa empresa australiana, e eles trouxeram um estúdio de animação da, da Espanha, Netuno, lá da, de Barcelona, e a gente produziu 104 episódios, né? são duas temporadas de 52 episódios, e a gente comercializou para 128 países. Então, esse foi o primeiro projeto da Flama, foi essa um 104, <risos> 104 episódios de largada, né? e depois eu, eu eu obviamente comecei a pensar, puxa era um era um momento, né? Talvez o, o pessoal que está escutando não, não, não vai não, não, né? talvez nem tinha nascido ou, ou, ou não vai se lembrar, né? Mas começou o movimento da animação brasileira para a TV nessa época, né? A gente estreou acho que um mês antes do Peixonauta na Discovery Kids, a estreou o Peixonauta, depois estreou o meu amigãozão, né, da 2 Lab do Rio, meus amigos lá o André e o Andrés. E, e o tá lá da SEL e do Kiko. E aí começou um grande movimento é, de, de compartilhar esse conhecimento com outras pessoas e estúdios que estavam querendo produzir no Brasil, na né, animação. Né? É, teve um projeto que eu gosto muito de falar, que foi o Anima TV, se eu não me engano, em 2009, foi, um, foi um, um programa feito pela TV Cultura com o MINC, né, com o Ministério da Cultura naquela época. E, nesse projeto, nesse edital, nesse programa, é, a ideia era juntar autores com produtores executivos, com produtores, e tava lá gente como o, o Copa Estúdio, né, do, do Zé Brandão, do Felipe, é, vários outros projetos, ca, ca, patos e Catapultas. Né, teve, teve vários projetos que saíram dali. O Ale Abreu, que depois fez O Menino e o Mundo também, estava lá né, com o projeto do Vivi Viravento que depois foi produzido, né? enfim. E aí, é, de certa forma, eu fiz um caminho um pouco, um pouco diferente, né? porque as pessoas muitas vezes começam com, falando como é que eu virei produtor executivo. Né? De certa forma, quando eu decidi montar a Flama, né? esse é um, talvez um, um, um caminho... Mais natu um caminho mais natural é quando a pessoa fala, eu vou montar minha est meu estúdio de animação, vou montar minha produtora. Né? Então, você vai ser um empreendedor. E, e normalmente, essa figura ele tem que ser um produtor executivo. Né? Ele vai fazer essa gestão dessa empresa, vai escolher os projetos, isso que eu, eu gosto também de falar, né? porque as, as pessoas, às vezes, acham que o produtor executivo é só o cara que levanta dinheiro ou é. paga a conta ou, ou lança <risos> as coisas no Excel, né? Mas, no caso de um dono de uma produtora ou de um estúdio de animação, esse, essa figura desse empreendedor que acaba sendo um produtor executivo, né, ele também escolhe os projetos. Isso era o que eu queria também. Eu queria escolher os projetos. Né? Escolher o Princesa do Mar, depois eh, falar com a Globo sobre o sítio do Pica-Pau Amarelo, né? eh, projetos que eu sou autor, que eu estou desenvolvendo atualmente, projetos de parceiros e estúdios né, que eu acabei me associando para ajudar, gente gente aqui de São Paulo, mas gente também lá de Curitiba. Né? É, então, eu acabei é, escolhendo um lugar que juntou um pouco a minha experiência como executivo, de certa forma, né, de ter trabalhado muitos anos como distribuidor, é, como agente de licenciamento, mas eu, fui, eu vim caminhando desde esse desse momento cada vez mais para a parte criativa. Né? escrevendo, né? desenvolvendo, conversando com um consultor pedagógico, é, escrevendo roteiros, né? E aí você até mencionou na minha bio, né? Os trezentos 300... outro dia como é que eu cheguei nesses 300 projetos, né? Eu, eu fui falar, não deixa eu ver toda, todos os editais que eu ou fui jurado ou que projetos do Rio 2C que eu também durante uns 4 anos eu, eu faço a seleção. Acho que desde a época que chamava Rio Content Market, que é um, é um evento no, no, no Rio eu faço também, ajudo na seleção dos projetos para o pitching do Kids, né? o Kids Pitching dos projetos é, infantis. Né? Então, eu sou obrigado a ver todos os projetos, ler os projetos, eu adoro isso. Né? E, e aí projetos que me passaram como consultoria, enfim. E aí se acaba... Uma coisa que eu adoro falar da animação, e acho que quem está escutando isso vive também, é um, no Brasil, felizmente, a gente tem a imensa maioria é muito colaborativa. As pessoas em animação no Brasil, é muito legal, eu e o César Coelho, que é um dos diretores que, que criou o Animamundi, né? a gente sempre fala dessa generosidade das pessoas que trabalham com animação no Brasil, de torcer muito um pelo projeto do outro, de compartilhar conhecimento. né? Então, isso é uma coisa que eu, é muito legal de ver e eu acho que é, é, é importante que a gente consiga manter, né? Então, resumindo um pouco a sua pergunta, como é que eu virei produtor executivo? É, juntou um pouco esse desejo de... Espera de, aí, não, eu não quero representar as obras dos estrangeiros, ou pelo menos essas obras que eu estou representando, nem todas estão alinhadas com o que eu desejo contribuir para o mundo ou, ou entregar para uma criança assistir né, na frente da tela. Eu, eu tenho uma carreira muito focada em infantil, né, até... Gostaria de, uma hora, experimentar animação para adultos, né? Que eu acho que é um... Aliás, é um, é um, é um nicho que não é, quase não é mais um nicho, né? Já está crescendo bastante, felizmente, e a gente está quebrando essa, essa coisa que as pessoas mais leigas às vezes acham que a animação automaticamente é infantil, né? Mas, mas isso, graças a Deus, está sendo quebrado de uma vez por todas, eu espero. Mas eu, sim, nesses 24 anos, eu trabalhei com animação infantil, né? Então juntou um pouco essa essa coisa que eu gosto de contar história para crianças, me interesso pelo público infantil e escolher as histórias, né? E também fazê-las acontecerem, né? Como, como como um empreendimento, né? Buscar dinheiro ou os parceiros, enfim. Então resumindo um pouco, Bom, é, eu acho que foi assim que eu virei um produtor executivo, né?
0: Não, e é muito legal esse, esse, o raciocínio, né? Do, do fazer, é, para quem vou fazer, como eu vou fazer, como eu vou chegar lá, como eu vou vender. Isso é muito importante, a gente já já vai tratar desse assunto aí, né? O do, do artista versus produtor executivo aí também, né? Sim. Mas eu, que, eu queria. Até você citou aí o, o, o César Coelho, né? Do fundador do Animamundi vai tá, tá com a gente também na pós-graduação aí da, da Miliê, isso, é, isso, é, isso é bem legal. E agora eu queria te fazer a pergunta, porque como a gente está falando aqui também para pessoas que nunca ouviram falar sobre posição executiva, você já tratou um pouco aqui, mas eu queria... Fazer essa pergunta, né? O que é o produtor executivo? Quem é essa pessoa, essa figura ali, produtor executivo, que aparece muito nos créditos, mas muitas das vezes ninguém sabe quem é ali, a, a função daquela pessoa, literalmente, e até tirar esses paradigmas aí que você comentou. Não é só uma pessoa que vai puxar dinheiro, não é só uma pessoa que é o, o cara do Excel ali, não é só isso, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre quem é essa figura do produtor executivo, né?
2: É, e a gente tem também um problema aí na, com a questão da nomenclatura, do, da, da função, é, a, a gente misturou no Brasil o, o que nos Estados Unidos você tem o producer, né, que é o produtor, e você tem executive producer, line producer, enfim, tem vários tipos de produtores, né? nos Estados Unidos eles têm uma associação muito forte que é a PGA, né, o Producers Guild of America, então assim como tem o dos roteiristas, né, o Writers Guild, eles eles são muito fortes nessa questão das associações, né, dos de como eles e, e, e o PGA, o Producers Guild, ele ele até no site dele ele explica o que que você precisa ter feito no filme para ganhar o crédito ou de produtor ou de produtor executivo, né? Mas mas trazendo, vou, vou falar um pouco aqui para nossa realidade, né? É a minha visão porque aqui no Brasil a gente não tem um, um texto assim sacramentado que diga, olha, o produtor executivo vai até aqui ou vai vai, então depende um pouco da da, da da produção que ele tiver envolvido, né? Ele ele pode ser um produtor executivo contratado por um estúdio, uma produtora para trabalhar numa uma obra específica, ou ele pode ser o dono da própria produtora, como é o meu caso no caso da Flama, eu sou o dono da, da produtora, e aí, aí aí eu tô mais do chapéu do producer no conceito americano de producer, né, que é o cara que fala, não, esse é o projeto que eu quero fazer, né? esse é o projeto que eu li o livro eu quero adaptar esse livro para o cinema ou para uma série né? ou vou me associar a esse roteirista e vamos fazer ele acontecer mas então o produtor executivo ele pode ter esse ponto de partida que ele escolhe a obra que ele quer viabilizar que ele quer materializar né mas ele é um grande gestor como você falou porque ele vai tomar decisões na etapa do desenvolvimento então Vou adaptar um livro, ou é uma obra original, eu vou ler aquele roteiro, ou, putz, tem um roteiro, mas eu quero contratar outros roteiristas para mexer nesse texto, é, é, eu quero experimentar com algumas, alguns artistas para fazer character designs dessa, dessa adaptação, ou dessa obra original. Então, ele é um cara que começa a trazer essas pessoas na etapa de desenvolvimento, ele começa também a avaliar como empreendedor. Para que público, né? Isso aqui é para criança, é para adolescente. É, o formato é mais para TV a cabo, é para streaming, é, é, é transmídia, Enfim, ele também tem que ter um olhar de mercado, né? Ele conhecer o mercado para ele saber é, como ele vai. Eu não gosto muito dessa palavra, mas é um produto, né? Então, é, você está fazendo um produto que vai ter que ser comercializado. Então, como é que esse produto vai ter essa vida é, no mercado, né? E aí, depois do desenvolvimento, não, não acaba o trabalho do produtor executivo, né? ele, ele faz esse desenvolvimento e, normalmente, ele consegue, às vezes com a ajuda de um diretor, um assistente de direção, fazer um, uma análise técnica daquele material para saber quanto vai custar essa obra, né? se for um longa-metragem, né? quantas cenas, quantos cenários, quantos personagens, tem música, é 2D, é CGI, é stop motion, né? qual é essa estética, então ele... Ele tem que chegar num, de, num desenho de produção, que é o que a gente chama, né? que é um desenho de... Bem, como é que eu faço isso acontecer? Ah, eu vou precisar de 65 pessoas, eu vou levar 18 meses e eu preciso de 20 milhões de reais. Então, o produtor executivo, junto com a ajuda desse, dessas pessoas que eu mencionei, ele fala, bem, agora eu tenho que levantar esse dinheiro, né? Então, eu vou fazer o processo que a gente chama de funding, né? de levantar e viabilizar financeiramente esse projeto. Ah, então, eu vou fazer o pitching. Eu ou a pessoa mais adequada para fazer o pitching. Né? O que é o pitching? É o, é o termo que a gente usa para você vender esse, esse projeto, esse conceito. Né? E o pitching pode ser desde uma reunião privada com um executivo de, um, de uma plataforma de streaming ou pode ser numa dessas feiras que eu mencionei, como a Rio 2C, ou o Mipcom na França, ou o Kid Screen, que é um especializado infantil é, nos Estados Unidos, né? E às vezes você sobe num palco e você tem sete minutos para fazer o discurso de venda, né? Um, por isso que o pitching é o mesmo pitching para startups, é né? o mesmo conceito de você vender uma ideia de uma startup ou de vender uma série de animação. Porque você, você
0: tem que investir em mim, né?
2: Exatamente, por que, que eu vou fazer, por que, que esse projeto é relevante ou, ou o que, que ele tem de sintonia com o momento? Quem são as pessoas que estão por trás desse projeto para eu saber se, se elas têm a, a, a reputação e o track record? Desculpe, aliás, eu vou usar um monte de termos aqui. Não, fica à vontade. Filho. Porque são os termos do mercado, mas, mas uhum. eu, vou tentar ir traduzindo. né? Então, track record é o que, que esse cara já fez, ou essa produtora, ou com quem ele está se associando, né? Então, você também, como produtor executivo, define essa estratégia de para onde você vai fazer esse pitching, com quem você vai falar, né? E aí, não acabou o trabalho do produtor executivo. Não, é Porque agora, a hora que você vendeu, fez o pitching, conseguiu o dinheiro, né? A gente chama de green light, né? O, o projeto ganhou a luz verde, né? Para ser realizado. E aí começa a pré-produção, produção e pós-produção, que aí talvez. A gente entra num, ambi num ambiente mais familiarizado com o público aí do podcast, né? Que aí já Sim. sabe, ah, então agora eu sei o que, que aconteceu. Agora é a minha, <risos> é minha praia, né? Então aqui tem o pessoal fazendo o Master Design Pack do, né, da série, tem os roteiristas fazendo a sala de roteiro, estou fechando contrato eh, e licenças de software, estou me preparando, o estúdio de som, a voz original, né? E aí, produção, animação, enfim, aí é o processo que acho que vocês já conhecem também já devem ter tratado várias vezes aqui, sim, né? Sim, sim. E aí após produção e aí não acabou porque o produtor executivo depois tem que comercializar, né? Ele além de se ele fez uma venda para um canal de TV, mas ele ficou com os direitos para outros países, então ele também tem que negociar com distribuidores. E o sonho de todo mundo, pelo menos é o meu de trabalhar com animação, é você conseguir fechar o um contrato com o um fabricante de brinquedo para você ter o action figure do seu personagem na mesa, que é o, eu acho que é o ápice de quem tem um projeto autoral, um projeto próprio de animação, é você ter o seu brinquedo, o seu boneco ou action figure da sua série. né E, claro, é, eu estou falando desse jeito, mas é porque o licenciamento do ponto de vista de negócio é a grande chance do, do grande retorno financeiro de um projeto de animação comercial, né? A gente pode falar também, se vocês quiserem, ah, mas o produtor executivo só pensa em dinheiro e vender a série e fazer licenciamento? Não, se você vai fazer um curta-metragem, mesmo que você seja o diretor, roteirista, ou care design ou animador, você vai ter que ter um pensamento também de produtor executivo. Como é que eu vou fazer esse curta-metragem de 15 minutos? Quem eu vou contratar? Esse cara vai me deixar na mão ou Não eu trago só os brothers, meus amigos, ou, putz, tem um cara ali que... Então, você, muitas vezes, fazendo um curta-metragem, além de estar a grande... Uh, uh, na minha visão, o grande mérito e, e o curta-metragem é muito importante para live action, para animação, é um espaço de experimentação, né? e somente autoral, no caso de muito... Da imensa maioria dos curta-metragens. Mas também não é só daquela obra e daquela história. É também da forma de trabalhar, como é que eu trabalho com equipe, como é que eu contrato, como é que essas pessoas convivem juntas, como é que isso se desdobra, onde que eu exibo os festivais e o que, que isso vai me trazer de reputação ou vai alavancar minha carreira para algum outro lugar, se for o caso, né?
0: sim pensando no futuro até desse desse curta desse curta né sim já, sim como a gente já viu vários projetos né começa num curta começa num, num piloto né e quando a gente vê pode transformar é. isso num num grande projeto né que sim Muita gente não olha, infelizmente, muita gente não olha por esse lado, mas imagina vários curtas metralhas se transformando em longas, se transformando em séries, e Sim. por aí vai, é, é muito bom esse olhar do, do produtor executivo nessa parte mesmo.
2: É, então tem essa coisa do planejador também, né? Então, o produtor executivo, aliás, é, é, esse é o detalhe, por que, que se você entrar no meu LinkedIn ou, vou, ou na bio que você contou aí no começo, eu, eu coloco o título de produtor executivo criativo, por quê? Porque eu gosto muito dessa parte de estar muito envolvido com a história, com os personagens, com a estética. Né? Essa, então, eu, talvez no Brasil, se eu colocar só produtor executivo, as pessoas talvez achem que eu só quero levantar o dinheiro ou contratar os estúdios ou os parceiros. Não, eu gosto, eu prefiro. É, os projetos que eu mais sinto prazer é naqueles também onde eu tenho um, um, uma atuação também criativa. Por isso que eu, eu adoto esse título de produtor executivo criativo. Né?
1: Eu gostaria de saber, é tanta coisa que o produtor executivo tem que conhecer e gerenciar que me, me... eu tenho a dúvida, o quanto você sabia quando você começou e como foi o processo de aprendizagem né para chegar no ponto que você tem de conhecimento?
2: É, essa é uma ótima pergunta, porque aí é uma das grandes desvantagens, é... deixa eu colocar desse jeito, o Brasil hoje, né, nesse momento 2021, a gente vive um momento muito bom para animação comparado com o passado, né? Se a gente olhar, como eu falei de 2004, onde começaram essas séries que eu mencionei, até agora foi um, foi um, um trajeto muito forte de crescimento, tanto de empresas, de obras, de temporadas de obras, porque é, é, esse é o grande aprendizado. Então, uma parte da resposta é quando você consegue fazer séries com mais de uma temporada, você aprende muito, porque aí se na segunda você, obviamente, faz muito melhor várias coisas, na terceira temporada ainda melhor. Né? E os estúdios canadenses, né, que é o, um grande mercado referência para nós, né, é, de animação, muitos deles estão fazendo seis, sete obras, séries, ao mesmo tempo, se não mais. Né? É, enquanto que no Brasil a realidade é, muitas vezes, você está ou produzindo um projeto, ou dois, né? alguns estúdios podem ter mais, mas a grande realidade da maioria é muitos anos batalhando para fazer um acontecer, aí você faz, aí você tem esse aprendizado, aí você fica mais anos tentando levantar os recursos para fazer o outro. Então, essa curva de aprendizado prático, vamos dizer assim, fica esticada. Né? Uma forma, obviamente, de reduzir esse aprendizado é vocês coproduzirem com pessoas que já têm essa experiência. Né? É, então, uma das formas... Realmente, quando eu comecei, é, eu, eu sabia alguma coisa por leitura, é, por, por trabalhar muitos anos já como distribuidor, se acaba, obviamente, se, é, se, a, a, lendo ou conversando com, com produtores, com roteiristas, né, com a, a, animadores mas realmente o aprendizado no caso com Princesas do Mar foi de trabalhar junto com a Southern Star, que era uma maior produtora independente australiana, né, com um estúdio espanhol, né. Aliás, esse é um pequeno parênteses. Né? Quando eu fiz o pitch do, do princesa do Mar, a executiva australiana, ela, ela, ela virou para mim e falou: é, mas onde você quer animar a série? Eu falei: ah, eu gostaria de animar no Brasil. Ela virou e falou: nós, lembrando que nós estamos falando de outubro de 2004, né? É, mas você pode me citar um estúdio que tenha feito 52 episódios de animação para TV
0: não.
2: e eu não lembrava e não acho que não tinha mesmo né? Sim. E, e ela me falou, "Peraí, então você quer que a gente levante 7 milhões de dólares para animar num lugar que nunca animou. Então, então é, essa foi a pergunta que eu falei Putz, então o meu objetivo como executivo e como produtor executivo, era viabilizar a obra. Eu adoraria ter animado a série no Brasil, mas eu não não rolou por causa desse pitch onde o executivo a executiva me falou: "Tá bom, eu gostei muito do projeto, eu te conheço porque eu era eu fui o distribuidor dessa dessa desse, dessa produtora australiana antes de ter montado a Flama, então ela me conhecia a história do networking da reputação que, que eu também já falei. E a gente fez 104 episódios. E, óbvio, quando você produz 104 episódios, você acaba aprendendo muita coisa, né? Depois, quando a gente fez o site do Picapão Amarelo, foram mais três temporadas. E aí, enfim, você vai aprendendo muito, né? Lendo, assistindo, vendo muito making off, né? É, enfim, foi, muito, foi um aprendizado um pouco dessa forma, né? conhecendo muita gente no mercado e conhecendo muita gente, principalmente também lá de fora, os estrangeiros, que tinham uma bagagem maior. Né?
0: Uma, uma coisa que você citou aí, né, dessa, uh, desse caminhar aqui no Brasil, né, da, de uma produção, alguma coisa. E aí, o que, não sei se você vê o um mercado assim hoje em dia ou se ainda estamos nesse passo, porque... Aqui no Brasil, se a gente for produzir séries, acho que não sei se foi esse o caso da. não foi esse o caso da, 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 das princesas do mar. Mas ainda tem muito que só consegue se produzir com lei de incentivo, e pouco se produz com, com incentivo privado aqui no Brasil, ou, ou, ou já está mudando muito isso? Não sei se você tem. Consegue me... vir. Vamos, vamos
2: falar disso. É... O, o, a lei de incentivo ou mecanismos de incentivos não é uma coisa exclusiva do Brasil. É uma imensa realidade em vários países, principalmente na França, no Canadá. Né? É, por quê? Porque a obra audiovisual, in, no geral, tá, eu vou falar no geral, é, pensando numa obra seriada, né, 52 episódios, 40 episódios, ou um longa-metragem, né, é dificilmente um único território dá o retorno daquele investimento de tempo, de pessoas, de dinheiro. Né? Então, é muito natural pensar a obra audiovisual como um produto global que precisa ser distribuído e, portanto, também precisa, muitas vezes precisa ser coproduzido. Então, por isso que muitos dos nossos projetos brasileiros foram feitos no modelo de coprodução internacional. Uma parte, porque a gente estava naquele, naquele começo precisando também a, a pegar um pouco esse jeito, ou porque também era juntar recursos financeiros também. E lembrando que aí depois a gente foi crescendo como, como um território... É, aliás, essa, um pequeno parênteses, eu não, eu não vou fugir muito da pergunta, mas só um parênteses que eu acho importante. A gente tinha um, as pessoas que, os produtores executivos e os donos de estúdios né, nessa época, 2004, 2008, a gente falava muito: peraí, mas o Brasil vai ser que tipo de país de animação? Nós vamos, ser, nós vamos ser um país muito forte de prestação de serviços? Ou a gente vai ser criador de propriedades intelectuais? Nós vamos criar os nossos personagens, as nossas séries, né? E todo mundo naquela época, e eu acho que é até meio natural, a gente queria ser e queremos ser. Criadores de propriedades intelectuais. Eu acho que hoje, até pegando pandemia e, e até a questão também um pouco das crises das leis científicas, eu, eu vou voltar, nesse voltar nessa questão, é, a gente teve que também muitos estúdios começaram a mesclar um pouco essa, essa composição. Tá bom, eu, eu eu tenho os meus projetos, que eu vou lá fazer o pitching no kidscreen, mas eu também vou prestar serviço de animação, porque também tem a questão cambial, então o Brasil ficou um lugar ainda mais barato. É, e os profissionais, acho que vocês devem, devem estar sabendo e cientes disso, um monte de animador, freelancer, é, prestando serviços para estúdios lá de fora, também por essa questão cambial, mas também pela questão de que a gente cresceu como uma referência de talento, de experiência. Né? Então, tem, tem, obviamente, estou comparando nessa linha do tempo, 2004 2021. Né? É, então, o, o mecanismo foi e ainda é muito importante para o pro produtor brasileiro de animação, né? mas é, a gente, na verdade, está evoluindo para cenários mais complexos, onde não é só uma única solução, né? onde a gente pode é, compor com um canal, com uma plataforma de streaming ou com produtores brasileiros. Né? Enfim, o modelo é mais complexo, mas o cenário não é fa tão favorável como já foi há uns três, quatro anos atrás. Né? É, pela questão das políticas públicas, pela questão da do olhar governamental, vamos dizer assim, para a área da cultura, de um jeito uhum. não tão carinhoso e tão atencioso Sim. como o setor merece e precisa, né? Uhum. Lembrando que é, isso, isso que eu vou falar agora, assim, a animação está dentro do que a gente chama de indústria criativa, né? Então, indústria criativa, né, que é um termo para aglomerar várias coisas como design, moda, artes, né? Ela é tratada em vários países como um setor muito importante. Né? Eu fui para o Chile Monos, que é um festival de animação lá de, do Chile, e tinha lá uma pessoa do Ministério da Economia do Chile conversando comigo sobre indústria criativa, de animação, de audiovisual. Então, é um, é um segmento muito importante como, como economia também. Né? Então, a gente, respondendo um pouco a sua pergunta, nós estamos num momento um pouco difícil pela pela questão né operacional das leis de incentivo, né, a regulamentação, a, a burocracia, mas, ao mesmo tempo, vivemos uma época com cada vez mais buyers, mais compradores, né com as plataformas de streaming, com mais canais, com mais locais onde
1: você consegue fazer a sua obra chegar até o público final. Né? É, eu queria fazer uma pergunta, não sei se é muito avançada, mas talvez pule um pouco alguns degraus. É assim o que um, alguém, é, como alguém vai se interessar ou como alguém sabe que, sei lá, nasceu para ser produtor executivo? Vou pensar nisso. <risos> é,
2: eu acho que a sua pergunta confirma para mim eu tem, tem, um, tem embutida nela aquele grande dilema do artista. É, eu sou um artista, eu gosto de produzir a minha arte. Mas em algum momento chega uma parede falando sobre negócios, sobre dinheiro, sobre contratos. E, putz, me deixa aqui animando e desenhando em paz e não vem me falar de dinheiro ou de planilha. A burocracia,
0: né? né? É, então,
2: <risos> e, e, e parece uma coisa. Não sei se até você pode me confirmar, Will, se a sua pergunta tem um pouco disso, né? É, porque você está perguntando bem: como é que a pessoa sabe? Eu acho que tem. É, tem alguns caminhos, né? por exemplo, se você é um autor, você é um criador e, e você quer fazer a sua obra ter vida e chegar no público, mas você já tentou mostrar para alguém, ninguém, ou um produtor não deu bola, ou você não achou os seus caminhos, você fala, quer saber, eu vou fazer esse negócio acontecer. Na hora que você fala isso, você virou um produtor executivo porque você não está só escrevendo o roteiro, você não está só desenhando o personagem, o cenário, eu só aqui é aqui para dizer, você vai ter que falar com pessoas, vai ter que falar, bem, onde que eu vou levantar o dinheiro, quanto custa fazer isso, com quem que eu posso me associar. Então, esse pode ser um caminho, você é um autor que falou, eu vou fazer isso aqui acontecer, não importa o quê, não importa se o nome disso é produtor executivo, se é empreendedor, se é o que for, eu quero fazer isso acontecer. Outro caminho, muitas vezes, é o cara que quer ter um estúdio. Ele fala: Bem, eu, eu quero juntar uns amigos aqui. A gente está terminando a Meliez, a gente se dá super bem, mas a gente não quer ficar modelando latinha de refrigerante para agência de publicidade. A gente quer fazer os nossos personagens, então bora se juntar e fazer uma empresa chamada Pixar, <risos> entendeu? <risos> também, também tem isso. A sim, Pixar começou sim. também com essa, esse começou dilema, assim. né? Você tinha o Ed Catmull, que era o. o talvez o mais técnico ali, quase o engenheiro eletrônico, vamos dizer assim, uhum. né? E você tinha outra turma que era um pouco mais, né, artístico, mas eles tentaram fazer vender o computador, fazer publicidade, mas eles queriam era mesmo era fazer longa metragem em animação. Então esse, essa jornada é uma jornada de produção executiva, né? Claro, de empreendedorismo, mas vamos chamar de o crédito dessa turma muitas vezes é produtor executivo, né? E, às vezes, o cara é uma questão de carreira, do tipo, Não, eu gosto muito de planejar, eu gosto de fazer pessoas trabalharem bem juntas, eu gosto de dimensionar recursos, software, dinheiro, tempo, cronograma. Essa é uma, uma pessoa que a gente chamaria de produtor, no, no conceito brasileiro da palavra produtor. E a carreira dessa pessoa é evoluir para, provavelmente, virar uma produtora assistente de produção executiva e depois produtora executiva. Então, eu consigo ver várias pessoas, não sei se deu para entender, Will, que vão acabar vestindo esse chapéu de produtor executivo, mas ou porque ele quer fazer a obra dele acontecer de algum jeito, ou ele quer juntar os amigos, ou ele quer empreender e ter a sua, o seu estúdio de animação, ou ele é a carreira dele, ele não é nem animador, ou ele foi animador e fala, bem, eu não tenho o talento, ou não tenho o saco, ou não tenho a paciência, ou não tenho uh, alguma coisa que me falta aqui para ser um animador, mas eu gosto do mundo de animação, e as pessoas dizem que eu sou uma pessoa que agrega bem pessoas, que eu faço gestão de pessoas. Isso, aliás, é uma, é uma coisa que eu sempre tento lembrar pra, nessas conversas. Um produtor executivo, é um acima de tudo, é um gestor de pessoas. E um gestor de pessoas, na minha opinião, é um gestor de visão. Ou seja, como eu construo uma visão que não é só a minha... Estou falando, obviamente, das obras mais comerciais, né? série de animação, filme de animação... né? no autoral, no curta-metragem autoral que de repente você faz sozinho, não, mas se a hora que você tiver 10 pessoas, 20 pessoas, 60 pessoas, 80 pessoas, você tá juntos criando uma, uma visão e você precisa colher as perspectivas de cada um e, e tomar decisões, vão por aqui, não vão por aqui, né? E com pessoas que também tem cada tem uma hierarquia, né? Tem o diretor, e tem o ilustrador, enfim, mas a própria Pixar Aliás, eu recomendo muito o livro do Ed Catman, que é o Criatividade S.A., não sei se vocês já leram ou já ouviram falar, é, mas ele fala muito sobre essa questão de trabalhos de equipes criativas, como gerir pessoas criativas trabalhando juntas, né? E eu acho que esse é talvez um momento bom no Brasil para a gente, já que teve esse crescimento no nosso mercado, desenvolver esses produtores executivos para virarem mais gestores de pessoas, né? É muito colocado no nosso colo a questão de pegar o, levantar o dinheiro, né, o recurso financeiro, mas não adianta só ter o dinheiro se você não consegue gerir as pessoas e fazer as pessoas trabalharem bem e felizes e alinhadas em propósito e visão criativa. Né?
0: Legal. Isso isso acho que até responde um pouco uma, a próxima pergunta que eu ia fazer para você e já, já o Will já encaixou isso e eu achei muito legal isso que a, a um pouco da importância do artista estudar, né, a produção executiva por causa disso, né? Porque o mercado, esse mercado da animação hoje em dia é um dos setores que mais crescem aí, né? E não só, infelizmente é aquilo que você falou lá no início, né? Não só a animação infantil, né, mas a uhum. animação para adultos também hoje em dia cresce muito né, esse mercado, então você respondeu um pouco, mas se você quiser falar mais um pouco dessa importância do artista estudar, fica à vontade aí, Renato, também, até porque a Meli aí está lançando né, o curso de produção executiva, então eu acho que já uniu um pouco desse lado, que você uniu né, o lado artista com a parte do network, com a parte mais executiva aí do negócio, é, é, essa gestão de, pro, de projeto né é, eu acho que isso ainda falta um pouco né dentro do artista porque eu acho que se o artista tivesse um pouco dessa cabeça também da gestão de um projeto de dar continuidade a esse projeto eu acho que a gente teria até um outro mercado né um, um, um mercado um pouquinho mais né é, gordinho aí de produções e divulgações e por aí vai né?
2: é, eu acho que tem algumas coisas para a gente falar na, nesse seu comentário primeiro que quando eu uso o termo animação é, é, é... É muito esse vício do, do, da minha trajetória no sentido de ser um produtor executivo muito de animação de séries para TV. Mas é óbvio que a gente está falando, de quando eu falo de animação, a gente está falando de games, a gente está falando de realidade virtual, de realidade aumentada, de efeitos especiais. Enfim, isso não é nenhum, nenhuma grande novidade, mas é cada vez maior, mais demandado e acho que... A, Ainda está longe de chegar no, 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 no ápice, né? na verdade a gente está vendo as pessoas começando a falar agora do metaverso da, do Facebook é, e das NFTs, então é um mundo que obviamente a arte digital é, abraçando um pouco mais todos esses termos, né? Com certeza é, é, é muito crescente. Né? E a outra questão que você coloca é o, o artista precisa estudar, né? É, como eu falei no começo, eu sou geração X. né As pessoas de geração X são um pouco clássicas, assim, do by the book. né A gente, a gente defende muito essa... Eu, eu gosto muito da, da, do estudo no sentido de busca de conhecimento. É claro que o, a busca de conhecimento hoje ela é muito variada em formatos, em acessos e, e quanto melhor, e quanto mais formas de você adquirir conhecimento, melhor. Mas... É, Estudar o que eu tentei descrever hoje na nossa conversa, né? Não é uma coisa muito curta, né? Eu, eu sou um pouco crítico, às vezes, de, de, de cursos de curtíssima duração que prometam de repente cobrir tudo isso que eu falei de produção executiva. Né? Por isso que, no caso da, da pós da Melize, entrando um pouquinho na, no seu comentário no final, porque uma pós, né? Porque a gente olhou e falou, putz, é o ah, o nosso desejo, na hora de desenhar esse essa pós, né eu, Alessandra Meleiro, o João, o, Bodine, o o próprio César Coelho, falou, putz, e se esse artista ou essa pessoa que tem uma obra ou essa pessoa que quer empreender conseguisse ter essa visão holística, essa visão total do que é uma produção executiva? né Então, ele tem que entender de narrativa porque ele tem que saber como as histórias são contadas, né? É, e contadas também com um olhar de produtor executivo. Espera aí. É, eu, eu tenho esse meu amigo que quer fundar o estúdio de animação comigo, ele tem uma ideia de série. Putz, mas cada episódio se passa num planeta diferente. Putz, quanto vai custar cada episódio ter um cenário diferente? Tem alguma solução narrativa onde de repente. É, 60% do episódio se passa dentro da nave espacial e só 40% é na superfície desse planeta. Percebe? É, eu quero ainda contar aquela história, mas eu também tenho que pensar em recursos, dinheiro, tempo, talentos, né? É, então, é, e depois ainda tem que aprender a vender, fazer o pitching, fazer o desenho de produção. Como é que é uma pipeline de 2D, de stop motion, de CGI, em termos de equipe? Né? Como é que eu desenho tudo isso, né? Quais são os pontos que eu preciso saber quando eu for negociar com um canal de TV, uma plataforma de streaming, do ponto de vista jurídico? Não, Obviamente, a ideia não é informar ninguém como advogado, mas eu, como produtor executivo, sou obrigado a ler os contratos também e, e ficar de olho. Espera aí, o que, que eu estou cedendo da minha propriedade intelectual? Eu tenho que estar consciente do que está sendo discutido ali. Claro, eu vou contratar advogada também, mas eu também, se eu tiver uma visão ou tiver um, um básico né, sobre isso, Putz, eu vou entender de todas essas coisas. Uma vez eu fui na, na O2, eu estava visitando o pessoal da pós-produção da O2, o pessoal lá de, de animação e efeitos especiais. E eles estavam se queixando que os roteiristas não, não iam lá conhecer como era o trabalho de pós-produção. Né? Ou seja, um, aquele velho clichê, né, de que isso vai ser resolvido na pós é porque, muitas vezes, o roteirista não foi educado ou não buscou o conhecimento de como é feito os efeitos ou como os efeitos são produzidos e se ele tiver essa visão na hora que estiver escrevendo a cena ou ele tiver ou o diretor estiver fazendo né, pensando no plano e no set percebe a nossa o nosso trabalho eu estou falando obviamente muito de conteúdo né mas mesmo animação publicitária ou game é muito, são muitas pessoas e muitas etapas. Então, quanto mais você tiver conhecimento de todo o trajeto, não importa se você é o roteirista, o diretor, o animador, o, o, o border ou o músico, se você entender o todo, você com certeza vai fazer aquela função melhor e com certeza você também vai poder avaliar melhor outras obras, né? Aliás, eu sempre acho que isso é um pouco uma maldição de quem trabalha com alguma coisa como essa, né? Você começa a ver uma animação, um filme, e você começa a ver, putz, essa cena foi difícil, isso aqui, não sei o quê. Aquela, aquela coisa de você abstrair simplesmente desfrutar da história é, é difícil, é muito difícil. Então, a gente perde um pouco, é, abriu um pouco a caixa de Pandora para nós. Né?
1: Como é tanta coisa que é preciso aprender, tanto tempo, qual, quais foram os temas principais que vocês... Da, da, o pessoal da pós tentou focar na, na hora de construir o curso da pós.
2: É, realmente, esse é o, é, esse é o dilema. Né? E o desafio, dois, dois, duas frentes desse desafio. Um, porque a gente queria ter essa visão sistêmica da, de todo esse percurso que eu falei, é, e o segundo componente que também é, é, acrescenta uma dificuldade é não falar que é uma produção executiva de séries de animação, um CGI ou série de animação cutout digital. Não, é uma pós-produção executiva, pós executiva em artes digitais. Então, a gente vai ter convidados de games, a gente vai ter convidados de, dessas outras linguagens e de outras técnicas, mas a gente procurou manter, sim, esse percurso meio pipeline mesmo, né? de pensar desde a narrativa, como eu materializo artisticamente, então vamos falar de arte conceitual, depois vamos falar de desenho de produção, como é que eu li essa história, essa narrativa, tem essa arte, como é, que, como é que eu construo esse desenho de produção, e aí todas as etapas, como é que é o produtor na pré-produção, na produção, na pós. E aí, meio que em paralelo, a gente também vai falar de comercialização, né? então, como é que eu vendo? Como é que eu faço o pitching? Como eu levanto recursos? Né? Então é, 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 é meio parrudo mesmo. Né? A proposta é para ser parrudo para ter essa profundidade que a gente acha que, que a, a área de e a atuação de um produtor executivo requer. Né? É, mas obviamente a gente também tem o, a ideia de ter mentores né? com essas três trilhas. Né? Ou seja, o aluno ele vai poder falar: "Tá, eu vou assistir todas essas aulas." mas eu sou aquele cara que tem uma obra, que eu quero viabilizar a minha obra. Então, ele vai ter uma mentoria, lá, vai ter uma trilha de mentoria da obra dele, é, ajudando ele a pensar aquela obra para produzir. O outro, não, eu quero montar uma, uma empresa de animação. Então, como é que é essa mentoria para um cara que está empreendendo com animação? E o outro, como carreira. Putz, eu quero trabalhar como produtor executivo num grande estúdio fora do Brasil. Vamos falar como mentoria de carreira para esse aluno também. Então... Então, essa é, essa é a abrangência que a gente pensou. É, tem um fluxo que segue mais ou menos um pipeline de uma obra de animação mais tradicional, mas sempre sendo comentado quando a obra for um, um game ou quando for um, uma realidade aumentada, uma realidade virtual. Vamos falar do, dessas, desses modelos de negócios. Né? A palavra executiva, aliás, tem executiva no cargo. Né? Então, o executivo é falar de modelos de negócios, é falar de levantar recursos... Essa, também vai ter essa dose, mas a gente não esquece a outra dose de gestão de pessoas, de arte, como contar histórias, né?
0: É, o, o mais legal da, da pós aí é que tem conta com um grande corpo aí de professores que, com experiência, né? Isso é bem legal, e trazer essa experiência do mercado, né? Para o pessoal que vai estar. Tá fazendo, né, vivendo aí a produção executiva durante esse um ano e meio isso é, isso é, isso é muito interessante aí. Na pós. eu tô morrendo de vontade de fazer pós porque
1: bora mas, meu, vamos vamos fazer, eu, esse, eu, a gente eu, faz o TCC eu, junto
0: eu, eu quero muito, cara eu, quero, eu tô com muito. Vamos. vontade mesmo não, de você fazer. escreve e eu diagrama
1: o TCC, já era <risos> só isso, Fechou. né já era, não, pode deixar comigo manda o um arquivo que eu coloco todo o número nas páginas <risos>
0: Maravilhoso, maravilhoso. Não, mas eu tô com muita vontade mesmo, porque esse negócio do projeto, né? De fazer a gestão de projeto fazer a gestão de pessoas, isso é uma parte que me chama muito a atenção e que eu gosto muito. Então eu tô com muita vontade mesmo de fazer isso. Não, coisa.
1: sério, Portelo, tô falando contigo, são vamos, parceiro vamos, na vamos. próxima já. Próxima vamos, turma vamos. pode guardar um espaço vamos. aí, Reinaldo, já fala dá... aí.
0: Já aguarda, aguarde nós aí, Renaldo que a gente vai estar total, aí. Nessa total, total. Meu,
1: eu manjo tudo de diagramação em Portela, não esquece.
0: Não me esquece. Renaldo <risos> né? cara, eu queria te agradecer, mais uma vez, eu sei que a gente aqui uma hora não consegue abranger tudo que a gente precisa de produção executiva, mas eu acho que a gente já deu um bom apanhado geral, é, já mostrou a importância mesmo do, do produtor executivo, e eu espero que quem esteja nos ouvindo aí, abra os olhos para esse lado aí, também, tipo, dá aquele estalinho, né, tipo, opa, acho que isso aqui eu vou pensar num futuro, né, pensar, mas não só no fazer terminar aqui, mas não, dá uma gestão é, tanto antes quanto depois também do, 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 do projeto, então, foi ótimo a sua presença aqui, maravilhosa, além de falar da pós aí, da, da Meliê, mas de falar desse, desse personagem aí, né, de, desse ou dessa personagem aí, que é a produtora ou produtor executivo, Está aí no, no. Que é, que é uma, uma peça essencial em todos os projetos, né?
2: Eu que agradeço o convite, Portela, Will. Will também estou esperando você nas aulas,
1: então, já que você.
2: <risos> né? Opa, vou agradeço... deixar, vamos lá. <risos> Agradecer muito o convite, estou à disposição aí, se alguém tiver dúvida e quiser entrar em contato. É, pode entrar, contato, vou dar o meu e-mail para você, posso dar meu e-mail aqui para vocês? Fica, fica à vontade, fica à vontade. É né? o meu reinaldo é com Y, o meu Marquesine é com CH no meio, né? É M-A-R-C-H-E-S-I-N, arroba flama com dois M's, que é a minha produtora, ponto net.br. Boa, e aproveitando também, dizendo que as descrições estão abertas aí, para a pós-produção
0: executiva da meliê Então, quem se interessou, que está ouvindo aí, que se interessou em fazer essa pós-graduação vai lá no site da Amelie, veja lá, mande o seu interesse, inscreva-se, né? Também pode entrar em contato para a Amelie, qualquer dúvida, com certeza o corpo aí do, do, da, da pós-graduação vai estar também tirando essas dúvidas. Escuta aqui o podcast nosso também, porque foi um maravilhoso papo e, Reinaldo, a gente não vai parar por aqui, a gente vai trazer você mais vezes, pode ter certeza, te convidar mais vezes aí a gente falar mais sobre esse assunto e outros assuntos da criação, né? De, de todo o processo aí que não só a parte de produção executiva, mas de todo o processo aí que eu acho muito falar interessante falar de
1: pitching, meu. Falar de pitching, eu adoro é é exatamente. falar de negociação, falar de conseguir aprofundar em certos aspectos que eu tenho certeza aí. que os alunos têm dúvida, né? Com perfeito. certeza,
2: será um prazer. Podem me perfeito. convidar, perfeito. Muito então, obrigado, não?
0: Obrigado você e agora, né, Will? Vamos responder lá nossa, nossa pergunta
1: do quiz podcast meliense? Demorou, meu. Estava aqui nesse aguardo, e aí? Vamos lá, então vamos, vamos retomar resposta. a pergunta. Vamos retomar a pergunta aí.
0: A pergunta foi: qual dessas animações Steven Spielberg foi produtor executivo? Lembrando que Steven Spielberg não é apenas só um grande diretor aí de cinema, de animações também, mas ele faz grandes produções executivas, grandes produções aí, que ele faz parte. E essa ideia do, é uma coisa que até o Renato falou, e se quiser comentar, né? Uh, o Spielberg teve essa, essa sacada, né? Tipo, ó, já faço meus filmes. Tá, legal, todo mundo me contrata. Agora eu quero criar minha produtora para produzir né, os meus projetos, para puxar projetos que eu vejo que eu acho interessante. É bem o trabalho de produtor executivo
2: aí, o Spielberg. É um grande produtor executivo do mercado, né? Os filmerg, Reinaldo. Com certeza, né? Uma das nossas referências, né? Mas, mas e, e, e ele é um exemplo muito claro daquele produto que eu falei do produtor executivo que escolhe os projetos. Né? Essa é uma das. Ao mesmo tempo que é um grande desafio, mas também é um grande prazer se falar: Putz, eu quero contar essa história, eu quero contar a história do Schindler, eu vou fazer o Schindler's List, né? Então eu vou lá e faço. Então esse é o lado muito legal também do, do produtor executivo.
1: Né? E criativo, né? Porque, se com claro. o um selo de produção executiva do Spielberg, né? Desde a época lá dos anos 80, de volta ao futuro, você já sabe que tem um. É um caráter criativo, artístico e conceitual. Claro. Você fala, mano, entendo. Qual vai ser o produto? Já tenha qualidade anexada ao nome dele.
2: Claro. É, às vezes, aliás, só um pequeno gancho final. Às vezes o produtor executivo é um cara que ele contribui criativamente, né? É, dando palpite na narrativa, como o George R. R. Martin no, no, no Game of Thrones, né? O Spielberg muito desses projetos. Então Pode, pode ser um escopo tão grande como eu descrevi ao longo do podcast, mas também às vezes é, é uma contribuição mais pontual, mais criativa mesmo. Perfeito, perfeito. Então, vamos para as opções aqui da, 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 da nossa
0: pergunta, né? as opções de resposta. Então, há um Meninas Superpoderosas, dois Scooby-Doo, três Fricasoides, cinco Dudu do du, du Edu e seis Gravity Falls. E aí, meu amigo Will, qual a sua resposta?
1: Qual seria nossa, a sua resposta? Nossa, não sei, não sei. Tem tenho, tenho todas as dúvidas. Eu ia chutar a ET, o um extraterrestre. Não tem esse. <risos> não, 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 esse não sei. estão por fora. Não, o, é, o desenho eu... animado do Estado de Schindler, não teve esse também? desenho animado do de, de Schindler. <risos> Reinaldo,
0: tá, quer dar um chute aí também? Eu acho que o Reinaldo acerta aí na lata. Assim, é, eu acho daí. que eu
2: sei, mas não sei se você quer que eu fale aí. Eu vou deixar para você falar.
0: Fica à vontade. Então, vamos lá. É, o... A... A produção, a animação, uma das animações que o, o Steven Spiel, Steve Spielberg produziu foi o Frickazoid né, aquele mundo maluco do Frickazoid, né, foi produzido pelo, o, produ, fez, o, o Schwibbe, Schwibbe fez a produção executiva não só desse, né, mas também teve Animaniacs, né, a parte do Pink Cérebro do, do Animaniacs também, então, outras animações, por sinal, o, o último o Aventura de Tintim, né, ele fez também a produção executiva, uh, então, ele, a, a, a DreamWorks começou, né, com, 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 com o Steve Spiel, a Ablin, né? A, a sua grande produtora também. Então, Steve Spiel, para quem não sabe, além de ser um grande diretor, né? Também é um grande produtor executivo aí do mercado. Então, a resposta aqui dessa pergunta é Fricasoide, e assistam, que é maravilhoso. Quem ainda não assistiu aí, pelo amor de Deus, alunos que estão nos escutando, que com certeza nasceram muito, muito, muito depois da exibição de Fricasoide, assistam porque é muito boa essa série, é
1: maravilhosa. É isso, meu amigo Will? Tô certo? Tá certo, com certeza. Mas poderia ser o filme do, do Schindler em animação. Poderia ter esse daí.
0: A animação adulta muito boa, por sinal, seria.
1: Tá certo, tá certo.
0: Muito bom, muito bom. Então vamos finalizando aqui hoje, mestre. Vamos, vamos. Mais uma vez agradecer o Reinaldo aí pelo, pelo, pela sua presença, pelo seu o aceitado o convite aí. E o Will também, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui, né? Nos mais de 80 episódios aí, né, da, 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 do, podcast é, meliense, exato, do podcast? Exato, exato. Pode procurar lá no
1: meu sistema Lattes, que eu vou colocar um dia esses 80 episódios. Pode
0: ir lá, pode ir lá, acha no LinkedIn do Will que vai estar lá. Vou
1: copiar do <risos> seu LinkedIn para colocar no meu.
0: Isso. Então, lembrando: podcast Meliense quinzenalmente, quinta-feira, né? no ar tanto no Spotify, no SoundCloud e no canal do YouTube da Faculdade Meliense, basta procurar lá no Spotify, no SoundCloud, Faculdade Meliense ou podcast Meliense que você vai achar rápido, é único, né? O único que você vai achar você vai achar rapidinho e também na Faculdade no, no YouTube da Faculdade Meliense vocês podem nos ouvir aí também. Então fechamos mais um, acompanhe as redes sociais da Melier também, não esquecendo disso lembrando mais uma vez, as inscrições para a pós-graduação de produção executiva já estão abertas então confere lá, vai lá no site da Melier, dá uma olhada fiquem ligados nas redes sociais também no Youtube da Faculdade Melier também tem bate-papo aí com, com os coordenadores do, do, da pós-graduação o Reinaldo tem um bate-papo lá também, uma live né Reinaldo? No, no, no YouTube da Faculdade de Melier então você pode ouvir mais um pouquinho aí sobre a produção executiva lá então galera, ficamos por aqui hoje um forte abraço e tchau